0: Wir werden immer wieder von Unternehmen gefragt, ob wir nicht eine Fokusgruppe zur Erhebung von neuen Insights und Ideen leiten könnten. In dieser Episode besprechen wir, was Fokusgruppen überhaupt sind, wann eine Fokusgruppe sinnvoll eingesetzt werden kann und warum wir als Design-Thinker diese Methode normalerweise nicht einsetzen. Willkommen beim Design-Thinking-Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute werden wir uns fokussieren.
1: Fokussieren, ja.
0: Auf die Fokusgruppe. <lacht>
1: Ja, der ist, ich finde das total spannend und faszinierend auch, dass in letzter Zeit immer wieder Anfragen kommen, also wirklich fast wöchentlich, ob wir nicht eine Fokusgruppe leiten können. Was ja einerseits super ist, weil die Unternehmen verstehen, wie wichtig es ist, mit ähm, Kunden und Kundinnen zu sprechen, ja. Produkte aus neuen Perspektiven zu sehen, einfach wirklich in den Austausch zu gehen. Aber es gibt halt bessere oder sinnvollere oder zielführendere Methoden.
0: Weil die Methode ist zwar sehr bekannt, aber sie hat so gewisse Probleme und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen nochmal eine Episode drüber machen.
1: Das ist so wie Brainstorming.
0: Genau, ah. wir machen nie Brainstorming, aus gutem Grund. Wir machen auch fast nie eine Fokusgruppe oder nie? Nie,
1: nie. <lacht> nicht fast genau. nie.
0: Aber vielleicht beginnen wir mal beim Beginn. Was ist eine Fokusgruppe?
1: Ja, also eine Fokusgruppe ist eine qualitative Forschungsmethode, im, in der es eigentlich darum geht, in einer kleinen Gruppe von Menschen zu einem bestimmten Thema die verschiedenen Meinungen, Ansichten und Perspektiven zu erfassen.
0: Ja, üblicherweise sind das ja so... Also sechs, sieben, acht, neun, zehn Personen. Ja, also
1: mindestens sechs, maximal zehn ist so die Regel.
0: Genau, wenn es zu groß ist. Es gilt ja für viele Workshop-Formate, dann ist es einfach zu viel. Und wir haben natürlich einen Moderator oder eine Moderatorin, die das Ganze moderiert.
1: Genau, die oder er leitet die Diskussion m, vor allem durch geschickte Fragen. Und es geht auch darum, und das ist eigentlich auch so gleich der Knackpunkt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigt werden sollen, ihre tatsächlichen Gedanken und Meinungen zu äußern.
0: Ja, so Fokusgruppen, die werden ja meistens verwendet für ganz unterschiedliche Fragestellungen, aber klassischerweise liest man oft davon, dass es um Bedürfnisse und Wünsche von Zielgruppen geht, um zum Beispiel neue Produkte oder Dienstleistungen zu entwickeln.
1: Ja, aber es geht vor allem generell um die Einstellung und Meinung zu Unternehmen oder auch zu Produkten und Dienstleistungen mit dem Ziel, dass diese dann verbessert werden oder neue Angebote überhaupt entwickelt werden.
0: Man könnte so neue Markenstrategien entwickeln ähm, oder auch einfach nur besser verstehen. Gerade so im Bildungs- und Gesundheitsbereich wird das gerne eingesetzt.
1: Ja. Oder generell, um die Verhaltensweise sich anzusehen.
0: Der Begriff... Der kommt übrigens aus den 1950er Jahren und wurde damals erstmals vom amerikanischen Soziologen Robert K. Merton verwendet und ursprünglich eben so im Einsatz eigentlich in der Marktforschung.
1: Ja, und woher der Begriff Fokusgruppe kommt, ist, glaube ich, also wir haben tatsächlich überlegt, ob es eine tiefere Bedeutung gibt, als ähm, die, die man eigentlich eh vom Hausverstand her ableiten könnte, aber... Gibt es nicht, ähm, sondern die Fokus, also der Begriff Fokus bezieht sich wirklich darauf, dass es darum geht, die Teilnehmenden in einer Gruppendiskussion aktiv zu beteiligen und dass sie dort ihre Gedanken und Meinungen teilen.
0: Also sozusagen Fokus auf das Thema und Fokus im Sinn von fokussiert, konzentriert, aktiv beteiligen.
1: Hast du, hast du schon jemals an einer Fokusgruppe überhaupt teilgenommen?
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Ich meine, du kriegst ständig von Marktforschungsinstituten ähm, Telefonanrufe, weil du dich bei irgendwo angemeldet keine hast. Keine
0: Ahnung, woher die meine Nummer Wahrscheinlich haben. mal so ein
1: Gewinnspiel oder
0: so. Irgendwann einmal, vor 20 Jahren, habe ich wahrscheinlich irgendwo du einen Haken gemacht. Tesla gewinnen dann, naja. Genau, deswegen kriege ich solche Anrufe. Aber das sind eigentlich keine Fokusgruppen. Hast du schon mal bei einer Fokusgruppe mitgemacht?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar kann ich mich erinnern, das war in der Schule, ich ähm, frage mich jetzt aber nicht, welche Klasse, ist auch vollkommen irrelevant, und es ging um das Thema Eis und wir haben alle
0: du liebst ja Eis. Ich
1: liebe Eis, genau deswegen habe ich mich wahrscheinlich damals auch freiwillig dazu gemeldet.
0: <lacht> konnte dir Eis verkosten? Ja, aber
1: es war ein total grindiges Eis und wir haben alle gesagt, mmm, das schmeckt gut, <lacht> weil da irgendwie so begeisterte Animateure gestanden sind und es waren so waren so Eis, es waren so Kugeln cool so grausliche und ich kann mich erinnern, und einmal habe ich bei beim McDonalds bei einer Pommesverkostung mitgemacht, wo sie Olivenöl gegen Sonnenblumenöl ausgetestet haben. Also es war nicht wirklich eine Fokusgruppe, also das war mehr so ein Testessen.
0: Na gut, das ist nochmal was anderes, ja. Ja. aber gut, ja, das war so dein dein Erlebnis und das hat auch ein bisschen dann mit unserem Fazit zu tun, aber das wollen wir nicht vorwegnehmen, ähm, wir schauen uns erst einmal an, wie funktioniert das eigentlich und ähm, eine Fokusgruppe braucht ja eine, eine gewisse Vorbereitung oder schauen wir uns vielleicht einmal die Vorbereitung an, ähm, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Fokusgruppe organisieren wollt, was müsst ihr da im Vorfeld alles bedenken, Ingrid, was würdest du sagen ist wichtig? Also, als erstes würde
1: ich mal hinterfragen, ob die richtige Methode eine Fokusgruppe gut, ist. Ja, ja, das gut, das ist ein auf anderes. Seite. Thema. Weiß ich ja. Nein, also, ähm, generell ist bei diesen Arten von Befragungen oder bei jeder Befragung die Vorbereitung wirklich das Um und Auf. Und auch bei der Fokusgruppe ist einmal wichtig, dass ihr euch überlegt, wen wollt ihr überhaupt befragen? Also, wer ist die Zielgruppe für das Produkt mhm. oder für die Dienstleistung? Wer ist relevant? Wen kann man auch gut erreichen? Ja.
0: Das ist, das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Wie bekomme ich überhaupt meine Probanden? Ja. ja. Meistens
1: gibt es da aber, muss man auch sagen, eine Datenbank, wo sich die Leute schon angemeldet haben und da muss man auch einmal extrahieren, worum geht's eigentlich? Geht es um neue Zielgruppen, geht es um bestehende?
0: Ich muss mir das bewusst überlegen, ja. ja. Und dann geht es irgendwie auch mal ums Thema oder ich muss mir irgendwie meine Fragen und Themen vorbereiten.
1: Naja, genau. Also welche Frage will ich überhaupt stellen? Da muss man schauen, dass es offene Fragen sind, die dazu führen, dass ähm, die Teilnehmerinnen, Teilnehmer auch ihre Meinung und Bedürfnis wirklich frei und offen und, und spontan vor allem auch äußern können. Also da muss man auch entsprechend die Fragen dementsprechend aufbauen. Dass
0: ich nicht irgendwie schon so einen Bias mitgebe in der ja. Frage und dadurch halt genau das Ergebnis bekomme, was ich mir erhoffe oder so zum Beispiel.
1: Na und das macht das Thema auch ganz abdeckt, weil normalerweise hast du in einer Fokusgruppe auch einen bestimmten Zeitslot und da ist es wichtig, dass du dir bewusst bist, dass du auch all deine Themen abgedeckt hast.
0: Ja. Es geht natürlich auch darum, in der Vorbereitung die Teilnehmer einzuladen und überhaupt auszuwählen, welche passt nicht, damit ich eben eine repräsentative Menge habe.
1: Genau, also das ist nicht nur die Zielgruppe zu definieren, sondern es ist vor allem auch zu schauen, dass das Team divers ist, dass man unterschiedliche Perspektiven und Meinungen, im Idealfall alle, die möglich sind, abdeckt. Mhm. Und ähm, ja, dass die Leute auch unterschiedliche Hintergründe haben. Was halt auch wieder schwierig ist, weil eine Fokusgruppe eben aus nicht mehr sechs bis zehn Personen bestehen sollte.
0: Ja. So, und dann müssen wir natürlich Ort und Zeit festlegen und die Teilnehmer einladen. Gibt es da irgendwas zu beachten beim Ort? Das ist ja zumindest in unserem Umfeld, im Design Thinking immer ganz wichtig.
1: Naja, das, der Ort, ja, das ist halt auch wieder, ist eine Fokusgruppe eine gute Idee. Er, der Ort, da sollten sich die Menschen wohlfühlen und er sollte gut erreichbar sein und, ähm, ja, und die, die Hauptfrage ist eigentlich, ob man es online oder offline durchführen möchte in der heutigen Zeit. Ja,
0: muss man natürlich auch bedenken. Hm. Ähm. So von den, von den von Materialien, die man vor Ort braucht, braucht er nicht viel mehr als so das Typische wie Flipchart, Stifte, wobei ja, so Snacks, Getränke ja. sind schon auch wichtig, Na, vor allem das
1: ist in dem Bereich sehr wichtig, weil die Leute kommen meistens, werden zwar in den meisten Fällen eh bezahlt, aber ihre Antwort hängt oft auch davon ab, wie wohl sie sich fühlen und, und das wie alle. Ist. Ja, also tatsächlich ist, glaube ich, das wirklich das Wichtigste, wo ist das Buffet und was gibt es da gratis zum Essen. ja.
0: Und natürlich als Moderator oder Moderatorin sollte man sich auch vorbereiten. Mm. Das heißt, wenn man gut vorbereitet ist und eben zum Beispiel sich die Fragen gut überlegt hat, es hilft natürlich auch, wenn man die, die Zielgruppe kennt, wenn man die Fragen und Themen auch wirklich versteht, weil man natürlich ad hoc auch, auch, die Moderation ist ad hoc super wichtig, dass man halt auf die Stimmung der Gruppe gut eingeht.
1: Ja, und also wenn man schon eine Fokusgruppe macht, würde ich halt auch wirklich empfehlen, dass die Leute dann, ähm, dass das, der Moderator oder die Moderatorin auch tatsächlich aus dem Unternehmen kommt. Ja, weil oft ähm, werden eben Marktforschungsinstitute damit beauftragt und dann macht das, dann führt das komplett das Marktforschungsinstitut durch und im Idealfall ist dann, sage ich noch mal, jemand von Unternehmen dabei. Aber da ist es schon gut, wenn auch die Moderation beim Unternehmen liegt, weil Zwischenfragen gestellt werden können und weil es einfach einen Unterschied macht, ob ich bei Wagel bin oder ob ich selber leite.
0: Ja. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie so der typische Ablauf einer Fokusgruppe ist, mhm. also während der, der Sitzung, ähm, und ein paar Tipps dazu. Ähm, ja, starten würde man natürlich mal mit einer Begrüßung, einer Vorstellung. Das soll ja die Teilnehmer schon dabei ermutigen, sich irgendwie auch vorzustellen, dass man irgendwie auch ein angenehmes Setting irgendwie schafft, dass die sich auch wohlfühlen, ja, und deswegen auch ein kurz sagen können, wer Sie sind und warum Sie eigentlich eingeladen sind.
1: Ja, wir haben jetzt eher äh, unlängst eine Episode über die psychologische Sicherheit aufgenommen. Und das ist hier natürlich genauso wie beim Brainstorming oder bei anderen Methoden, wo man einfach seine eigene Meinung äußern sollte, extrem wichtig. Also wirklich bei der Einführung, weil die Einführung ist da um und auf, forschen äh, das Thema, was mit dem Thema, warum es sich überhaupt handelt, was der Hintergrund ist, warum die Meinung... In dem Fall auch so wichtig ist, also warum man dieses ganze Projekt auch so aufsetzt, ähm, auch die Erwartungshaltungen. Und das liegt halt auch wieder beim Moderator, dass der nicht nur begrüßt, sondern dass der auch sozusagen eine gute Startrampe legt für eine offene, schöne Diskussion.
0: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Hausnummer zwei Stunden für diese Fokusgruppe veranschlagt habe, sollte ich nicht eine Stunde irgendwelche Slides präsentieren. Weil es geht ja um die Diskussion, es geht ja darum, dass wir was lernen von den Teilnehmern und nicht, dass wir sagen, wie toll wir nicht sind.
1: Lass, lass mich jetzt mal ganz kurz nicht über die Sinnhaftigkeit von Fokusgruppen philosophieren. Okay, wir können über machen. PowerPoints diskutieren. Also es
0: gibt eine Einleitung und es gibt eine Diskussion. Was müssen die Moderatoren bei der Diskussion beachten?
1: Eine Diskussion ist auch ganz klassisch, dass es halt darum geht, dass man wirklich jeden, weil deswegen hat man auch die Fokusgruppe, jeden zur eigenen Meinung kommen lässt oder Ideen ähm, äußern kann. Und dass es da auch oft, also es kann hier gruppendynamisch manchmal schwierig werden. Vor allem, wenn Menschen unterschiedlicher Meinung sind und dann hast du wieder ein Alpha-Tierchen oder so. Also Fokusgruppen zu moderieren ist nicht einfach. Deswegen muss ich meinen Vorsatz von vorher ein bisschen revidieren. Es kann nicht jeder moderieren. Ja? Also der oder diejenige, die das macht, hat schon Moderationsfähigkeiten ähm, und Absolut, im Idealfall Fall eine ja. Ausbildung haben. Aber ähm, es geht halt darum, dass der Moderator da vor allem in das Thema vertieft und schaut, dass die Leute nicht abschweifen.
0: Ja. Und da geht auch, das Ziel ist auch wirklich tief einzutauchen. Mhm. Wenn man nur an der Oberfläche bleibt, dann ist dann auch irgendwie. Es, gar
1: nicht machen. es
0: eigentlich gar nicht machen. Weil ja?
1: Fokusgruppen sind auch immer teuer.
0: Ja, du also hast doch, Vorbereitung ist schon aufwendig, dann die Durchführung, du musst die Teilnehmer da irgendwie zu gewinnen, überhaupt mitzumachen. Meistens
1: geht es nur über ähm, extrinsische Motivation, sprich Geld.
0: Ja, oder irgendwie ein Buffet oder so, sag hm. ich mal. Ja, aber das heißt, dass das wir haben da die Diskussion, wir haben möglichst eine thematische Vertiefung, dass man so bestimmte Themen oder Fragen, die sich denn, die dann aufpoppen, dass ich sich darauf konzentriert und da halt wirklich tief ähm, reingeht, um halt wirklich die, ja, die, die, zum Beispiel die Bedürfnisse der Teilnehmer zu ergründen. Mhm. Ja, und klassischerweise der Abschluss Zusammenfassung und Verabschiedung, was gibt es da dazu zu sagen?
1: Naja, Bei der Zusammenfassung geht es einfach darum, noch einmal die wichtigsten Punkte ähm, aufzugreifen, sicherzustellen, dass man das auch richtig verstanden hat. Vielleicht gibt schon eine abschließende Aussage, die man tätigen kann. Und bei der Verabschiedung finde ich es persönlich wichtig, dass man den Teilnehmenden also nicht nur dankt, weil das vergessen auch viele, mhm. sondern dass man ihnen auch sagt, was mit den Ergebnissen dann weiter passiert.
0: Ja, es ist für die Motivation wichtig, ja. auch für die zukünftige. Ja, Es ist für mich als Teilnehmer einfach interessant. Was ist eigentlich bei deinem Eis rausgekommen, weißt du das? Oh
1: Gott, das war jetzt schon so lang her und ich Ach. weiß nur, dass es so grauslich war. Na gut. Ich habe es nie am Markt gesehen. Ich habe eine Zeit ein Ausschau Wunder. gehalten, aber es hat irgendwie so nach Waschmaschinenkugeln. Wie schmeckt? <lacht> Na schlechtes Thema. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, mit welchem Öl äh, mit welchem Öl jetzt die Pommes bei McDonalds mhm. herausfrittiert werden. Ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen.
0: Na gut, ja. Das, die Frage ist natürlich, was kommt bei der Fokusgruppe raus? Und das ist dann der Schritt, der dritte Schritt nach der Vorbereitung, Durchführung, die Analyse der Ergebnisse. Und das übernehme ich zu erklären, okay? Gerne. <lacht> ja, äh, prinzipiell ist ja das Ziel, ähm, dass wir aus den Ergebnissen der Fokusgruppe Muster und Themen identifizieren. Das heißt, wir müssen die ganzen Antworten, die die Teilnehmer gegeben haben, wenn man es irgendwie transkribiert hat, mal sorgfältig lesen und wir müssen sie kodieren. Mhm. Also kodieren heißt ja in diesem in dieser Fachsprache, im, im Research-Bereich, dass ich eigentlich Gemeinsames zusammenfasse. Was ich zum Beispiel, der eine sagt, ähm, er findet irgendwie das Produkt toll, weil das ist einfach sein sein Lieblingsprodukt und der andere sagt, ähm, dass, dass er dieses, dieses dieser Typ von Produkt ähm, sehr gerne hat. Das steht ihm auf Platz 1. Und eigentlich ist das dieselbe Aussage. Lieblingsprodukt Platz 1. Es ja? sind aber andere Formulierungen. Und Codierung bedeutet, dass man sagt, das ist dasselbe. Ja? Hm. Also, dass ich, dass, dann kann ich es irgendwie auch quantitativ auswerten, was sie eigentlich so gesagt haben.
1: Jetzt weiß ich auch, warum du das unbedingt erklären wolltest.
0: Ja. Das sind doch so Themen, die, ich, die, die mich dann auch irgendwie interessieren. Ja, ich bin halt auch noch ein bisschen so ein bisschen Analyst. Ein
1: bisschen ist gut. ja. Er, er kommt das immer wieder Das nicht mehr weg von dir. Hm. Es geht
0: dann darum, die Ergebnisse zu priorisieren, dass man halt sagt, okay, was sind wirklich wichtige Erkenntnisse, ähm, dass man sie dann eben weiter verwendet, zum Beispiel im Design Thinking Prozess, ähm, dass man die Ergebnisse kontextualisiert. Also es ist wichtig, dass wir verstehen ähm, in, in worüber die eigentlich tatsächlich gesprochen haben, also sozusagen was ist der Kontext, was, was ergibt sich eigentlich aus den Ergebnissen? Ja, und im idealen Fall finden wir dann können wir dann aus diesen ähm, aus diesen Informationen zum Beispiel Herausforderungen und Chancen identifizieren, ähm, dass wir dann schauen können, was was für mögliche Hindernisse gibt, zum Beispiel bei einem neuen Produkt, wie wir die überwinden können und haben dann eine ja eine schöne Zusammenfassung dieser ganzen Session. Mhm. Aber, jetzt kommt das große Aber. Was sind deiner Meinung nach, also was sind deiner Meinung nach die größten Kritikpunkte zu Fokusgruppen? Jetzt auch speziell im Rahmen von einem Design Thinking-Prozess?
1: Jetzt springe ich wieder ein, weil ja. das ist sozusagen mein Thema. Also ähm, warum ich Fokusgruppen für wirklich nicht zielführend halte, ist vor allem weil eine extreme soziale Beeinflussung stattfindet. Ja? Mhm. Also es wird oft argumentiert: Na ja, da hat man dann irgendwie eine repräsentative Aussage. Ja, aber du hast in Wahrheit eine Gruppendynamische Aussage, weil es gibt meistens in einer Gruppe einen, der dominiert und dessen Meinung als wichtig anerkannt wird und es richten sich alle danach. Dann sind die Teilnehmenden oft schon ähm, extrinsisch motiviert. Das heißt, die kommen meistens wegen dem Geld und nicht unbedingt, weil sie eine Aussage treffen wollen oder weil ihnen äh, das wichtig ist, ähm, da dem Unternehmen zu helfen.
0: Das ist ja auch so, wenn du deine Geschichte damals aus der Schule erzählt hast mit dem Eis. Du hast da mitgemacht, was es ein Eis gibt. Du weil Eis es
1: gratis Eis gab, ja. Eben, klar. Und wir haben alle gehofft, dass wir noch ein anderes Eis kriegen und war halt ein Bächer. Du hast alle es gesagt, mh, ist es ist
0: gut, weil ihr mehr Eis wolltet, sozusagen.
1: Nein, weil, weil da auch ein, ein Mann vorne gestanden ist, der irgendwie ganz begeistert war und den man nicht enttäuschen wollte. Und, und ich kann mich erinnern, wir haben überall hingeschaut, den anderen angeschaut und das ist unsicher. Und man ist auch in einem Umfeld, das nicht nur natürlich ist. Ja. Also das war in einem, in einem Labor. Das
0: ist was anderes. Wenn da du, mit, isst du
1: kein Eis in einem Labor. Wenn du mit
0: Freunden im, in der Sonne im Park ja. spazieren gehst, sondern Eis genießt. Und
1: dann, dann, es macht ja, dieser ganze Kontext macht ja was mit Menschen. Und wenn ich Verhalten studieren will, wenn ich verstehen will, warum Menschen etwas tun, das sie tun, dann muss ich das auch in demselben Kontext betrachten. Und dann kann ich nicht eine Spielgruppe irgendwie aus dem Kinderzimmer herausreißen in ein Labor oder in ein Marktforschungsinstitut ja. und Du setzt den Leute gegenüber, die sich nicht kennen. Das heißt, die können sich gar nicht vertrauen. Da kann's nicht zu einer offenen Meinung geben, weil wir alle einfach ein soziales Gefüge haben und sozial beeinflusst werden. Das ist so schwierig. Das muss so gut vorbereitet werden. Es ist irgendwie, du kriegst oberflächliche Antworten, weil du nicht in die Tiefe gehen kannst bei acht Personen und bei einer halben Stunde oder ich weiß nicht wie viel. Wie viel
0: Zeit, mir das nicht nimmt. Aber es ist repräsentativ, oder?
1: Nein, das ist auch ein vollkommener Schwachsinn, weil äh, meistens ist das nur eine kleine Gruppe zusammengewürfelt, die auch nicht die Gesamtbevölkerung darstellt. Also es ist irgendwie was. Wir müssen
0: mehrere Fokusgruppen machen und dann ist Ja, auch die Aber da Frage, kann ich gleich.
1: Ich kann mich erinnern, wie du zu mir gesagt hast einmal, wo wir überlegt haben, eine Fokusgruppe zu machen. Hast du gesagt, na, allein für die Vorbereitung können wir in der Zwischenzeit fünf Leute so befragen mit empathischen so Gesprächen. Also ja. äh, eh und das Im ist im Endeffekt es geht es da
0: darum, wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung, für die Einladung der Teilnehmer, für die Durchführung, für die Analyse, für die Kodierung. Darüber. Das muss ich alles zusammenzählen und schauen. Gibt es eine andere Methode, mit der ich das effizienter machen kann? Ja? Ohne, was ist ohne das diese Ergebnis? Probleme. Ich will ja. ja
1: ein Ergebnis haben. Und ja. gerade im Design Thinking geht es darum, Bedürfnisse aufzudecken, um nachhaltig zu agieren. Und was ist daran nachhaltig, eine künstliche Fokusgruppe in einem künstlichen Setup aufzubauen?
0: Das heißt, wir haben sozusagen das Problem der Repräsentativität, der sozialen Beeinflussung, der Gruppendynamik mhm. und ich meine auch die Moderatoren und Moderatorinnen sind ja super wichtig, oder? Na,
1: absolut, und wenn wir dann sagen, das macht das Unternehmen selbst, dann hast du dann halt eine Beeinflussung, weil es ist meistens aus, aus der Produktentwicklung, wo es ja auch einen Grund hat, warum das Produkt so herkommt, das hat ja auch eine Geschichte oder es ist irgendwie, ähm, dass der Moderator oder die Moderatorin eine Meinung hat, eine eigene, die dann unbewusst beeinflusst. Sollte nicht passieren, aber Menschen sind nun mal menschlich und passiert. Mhm. Also, äh, ja, ich
0: das sind so diese ganzen Schwierigkeiten, die wir haben. Aber es gibt ja Gott sei Dank viele andere Methoden, die die wir im Designsing auch sehr gern einsetzen und mit denen wir persönlich auch wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Für die ähm, regelmäßigen Hörerinnen und Hörer ja. unseres Podcasts haben wir ja schon einige besprochen, gerade auch in den letzten Episoden über die unterschiedlichen Forschungsmethoden.
1: Ja, und da sind wir wieder. Es gibt nur eine, das sympathische Gespräch. <lacht> also ich meine, das ist das Um ja. und Auf mit Menschen direkt ins Gespräch ja. zu gehen.
0: Und zwar so, dass sie sich ähm, vertrauensvoll, ähm, dass, dass sie Vertrauen aufbauen können, dass sie auch wirklich das sagen, was sie tatsächlich denken und nicht sich von anderen beeinflussen lassen und man dann hinterher sagt, wir haben es ja genau äh, mit Fokusgruppen analysiert.
1: Und das ist ja auch das Thema, also das besprechen wir ja auch immer wieder, das warum wollen Unternehmen Fokusgruppen führen?
0: Was die, eine, die Einzige ist, die sie kennen, oder?
1: Ja, nein, neben Brainstorming noch, aber es einfach ist, weil sie keine Angst haben müssen, dass sie auf die Straße gehen, sich blamieren und dann ja. sagt jemand die echte Meinung, nämlich dass das Produkt scheiße ist, das will niemand hören oder sie kriegen eine Abfuhr, weil jemand sagt, er hat keine Zeit. es lauter menschliche Ängste sind, die sie glauben, dadurch zu umgehen, was vollkommen man ist. Indem sie die Leute ist, zum
0: Buffet einladen.
1: Indem sie die Leute zahlen, ihnen die Meinung zu sagen und dann, dann ja, kann man machen, muss man aber nicht.
0: Das ist im Grunde teuer und das, das, das Wichtige ist halt immer, und ich glaube, das predigen wir in, jedem, in jeder Episode, äh, man muss natürlich auch auf die Fragestellung die passenden Methoden wählen. Mhm. Deswegen nicht zuerst sagen, wir wollen eine Fokusgruppe machen und dann, gleich das
1: sympathische Gespräch machen.
0: <lacht> dann die Fragestellung definieren, sondern halt ähm, sich überlegen, okay, was will ich erreichen und wie kann ich das am effizientesten und am besten erreichen, dass ich auch wirklich die die Antworten bekommen.
1: Na und vor allem auch ehrlich zu sich sein. Also warum will ich diese Methode wählen? Das ist auch ganz häufig, dass wir uns das fragen, bevor wir einen Workshop machen. Ist es weil ich glaube, dass sie wirklich zielführend ist? Ist es habe ich mir die die Leute angesehen, die vor Ort sind, also sozusagen passt die Methode auch auf sie oder ist es weil ich irgendetwas vermeiden will, weil ich Zeit sparen will, weil ich Angst davor habe, mit Leuten zu sprechen, weil ich einfach keinen Bock habe, also
0: da da muss man schon ehrlich zu sich sagen. Ja,
1: das ist schmerzhaft.
0: Ja, zum Abschluss noch der Aufruf an euch, wenn ihr ein Projekt oder eine Fragestellung habt, dass ihr ähm, ja, wo ihr ein, ein Problem lösen wollt oder eure Kunden besser verstehen wollt,
1: nutzt nicht die Fokusgruppe.
0: Nutzt nicht die Fokusgruppe, hm? sondern kontaktiert uns. Wir freuen uns wirklich so, immer <lacht> über neue Aufträge, in denen wir euch weiterhelfen können eure Kundenwelt besser zu verstehen, es ist wirklich wert. Das ist wirklich spannend. Das ist
1: Und es kostet nicht so viel Zeit. Also Es ist oft der Glaube irgendwie, dass man da in eine wochenlange Analysephase geht, aber so empathische Gespräche, das dauert nicht lang.
0: Wir zeigen euch, wie das funktioniert, wir, wir, machen wir machen viele Projekte in ein, zwei, drei Tagen. Also ja, das ist äh, nicht super aufwendig. Es ist sogar gut, wenn das schnell erledigt wird. Also ich diese Sachen, die sich dann über Monate ziehen. Wo
1: sich dann die Dinge noch verändern innerhalb des Projekts. Ja, da hat man ein
0: lebendes System und das ist dann nach drei Monaten ist es wieder anders als am Anfang. Also das geht schnell und kurz. Und ja, da freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Wenn wir euch unterstützen dürfen. Genau. Und auch wenn ihr Themen habt für einen Podcast, einfach schreiben unter podcast.gerstbach.at oder Businessanfragen normalerweise unter office.gerstbach.at. Aber wir kriegen das sowieso alles. Es geht eh
1: alles im selben podcast
0: <lacht> Schreiben gerne zurück. Gut. <lacht> dann, dann wünschen dann wir euch eine schöne Zeit.
1: Eine erkenntnisreiche Woche.
0: Bis in zwei Wochen wieder.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.